0: bom dia. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 23 de julho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MIUFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Embora mais de 3,5 bilhões de vacinas contra a Covid-19 já tenham sido distribuídas no mundo, mais de 75% delas foram destinadas a apenas 10 países. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Segundo a entidade, 1,1 bilhão de doses foram produzidas no mundo no mês de junho, mas apenas 1,4% chegaram a países africanos que representam 17% da população mundial. Os países mais pobres do mundo receberam apenas 0,2% das vacinas produzidas no mês passado. Nos primeiros 15 dias de julho, a distribuição foi ainda mais desigual. Nos países ricos, 94 doses foram administradas para cada 100 pessoas. Na África, são apenas 4,5 por 100 pessoas. E nos países pobres, apenas 1,6 por cada 100 habitantes. Na África, apenas 20 milhões de pessoas estavam vacinadas com duas doses, 1,5% da população do continente. Nos países ricos, a taxa média é de 42%. Com a meta de vacinar 10% da população de cada país até setembro e 40% até o final deste ano, a OMS chama atenção para a necessidade de uma distribuição mais justa dos imunizantes contra a Covid-19. Até meados de 2022, a entidade espera atingir 70% da população de cada país vacinada para atingir a chamada imunidade coletiva. Para isso, são necessárias 11 bilhões de doses de vacinas e uma distribuição equilibrada. Em números absolutos, a China lidera na vacinação, com 1,4 bilhão de doses aplicadas. Na Índia, foram 418 milhões de doses e, nos Estados Unidos, 339 milhões. O Brasil aparece na quarta posição em números absolutos na vacinação contra a Covid-19, com 128 milhões de doses, com 17% da população atendida de maneira completa. De acordo com a OMS, países com elevadas taxas de vacinação Conseguiram reduzir o número de mortos pela Covid-19, ainda que a contaminação pelo coronavírus siga alta. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de óbitos por dia caiu de mais de 3 mil casos em fevereiro para menos de 200 nas últimas semanas. Até a próxima segunda-feira, dia 26, Goiânia não tem mais vagas disponíveis para agendamento da vacinação contra a Covid-19. Assim, quem tem a partir de 35 anos e deseja se imunizar deve procurar o drive-thru do shopping Passeio das Águas, que fará a distribuição de 2.100 por dia até a próxima segunda-feira por demanda espontânea, sempre a partir das 8 horas da manhã, com exceção de domingo, que não terá vacinação. A segunda dose também continua sendo aplicada para pessoas com datas agendadas para o mês de julho, além das excepcionalidades e grupos prioritários. Todas as informações sobre a vacinação contra a Covid-19 na capital podem ser acessadas no site da Prefeitura. Nesta sexta-feira, a Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, segue vacinando contra a Covid-19 moradores a partir de 32 anos de idade. Profissionais da saúde, da educação, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades ou deficiência que ainda não receberam a dose também podem se vacinar com agendamento. Aparecida também aplica a dose de reforço para quem está no prazo, sem necessidade de agendamento. Locais e regras da vacinação podem ser conferidos no site da Prefeitura de Aparecida. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Liesa, já organiza o Carnaval de 2022 na Marquês de Sapucaí, apesar da pandemia de Covid-19 ainda ser uma preocupação. No próximo mês, será iniciada a venda dos primeiros ingressos para os desfiles das grandes escolas de samba cariocas. O primeiro lote, de acordo com o cronograma, será para a reserva de camarotes do Sambódromo, a partir do dia 1 de agosto. Segundo o diretor de marketing da Liesa, Gabriel Davi, 2022 terá o maior carnaval de todos os tempos. Os coordenadores dos cursos que serão avaliados este ano no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD 2021, têm até o dia 8 de agosto para inscrever os estudantes. O ENAD avalia estudantes que estão ingressando ou concluindo cursos de graduação e terá provas no dia 14 de novembro. Este ano serão avaliados os estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de bacharelado pertencentes às áreas de Ciência da Computação. Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Design e Educação. Entre as licenciaturas, os alvos serão os cursos de Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia Física, Geografia História, Letras Português, Letras em Inglês, Matemática, Música, Pedagogia e Química. Também estão incluídos os estudantes de cursos superior de Tecnologia, em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em gestão da tecnologia da informação e tecnologia em redes de computador. O estudante que não realizar a prova ou preencher o questionário do estudante fica impedido de colar grau. Segundo dados de uma pesquisa divulgada ontem pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, apenas pouco mais de 1% das redes de ensino Começaram o ano letivo de 2021 com aulas totalmente presenciais e pouco mais de 15% de forma híbrida, mesclando aulas presenciais com ensino remoto. O estudo foi realizado com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e do Itaú Social, entre os meses de junho e julho de 2021. Com 3.355 redes municipais que juntas representam mais de 60% do total de municípios do país e respondem por mais de 13 milhões de estudantes. As redes municipais concentram a maior parte das matrículas das creches, pré-escolas e ensino fundamental públicos. A pesquisa da Undime mostra ainda que 57% das redes concluíram os protocolos sanitários para a prevenção da Covid-19. Quanto à imunização dos profissionais da educação, o processo já começou em mais de 95% das redes municipais entrevistadas. Para o presidente da entidade, Luiz Miguel Martins Garcia, na volta dos estudantes às escolas é preciso considerar a situação de cada localidade. Segundo ele, a expectativa é que, neste segundo semestre, com a adoção dos protocolos, mais redes retomem o ensino presencial. O estudo da Undime apontou ainda que a conectividade de estudantes e professores bem como a infraestrutura das escolas, continuam sendo consideradas as maiores dificuldades enfrentadas pelas redes durante a pandemia. Quase todas as redes de ensino, quando se trata de ensino remoto, usam materiais impressos, 98,2%, e passam orientações por WhatsApp,
1: 97,5%. A
0: infraestrutura das escolas é o maior empecilho para o retorno às aulas presenciais. Dados do Censo Escolar 2020 mostram, por exemplo, que apenas 41% das crianças matriculadas em creches e 41% das matriculadas em pré-escolas estão em estabelecimentos que possuem área externa. Além disso, mais de 20% das crianças com até 5 anos estão matriculadas em escolas sem itens de saneamento básico, como água filtrada, esgotamento sanitário ou coleta de lixo. Com a pandemia, segundo a estimativa divulgada pelo Unicef, o número de crianças e adolescentes sem acesso à educação no Brasil saltou de 1,5 milhão em 2019 para 5,1 milhões em 2020. Em Goiânia, segundo a Prefeitura, a rede de ensino já está em preparação para o retorno de aulas presenciais em escolas esse mês. A previsão da Secretaria Municipal de Educação da capital é de que essa volta aconteça no dia 16 de agosto. A secretária informa que implantou rígidos protocolos de biossegurança nas instituições de ensino e que os pais ou responsáveis terão a opção de escolha pelo sistema híbrido ou remoto. Na capital, as salas de aula serão reabertas em um modelo híbrido com 50% da capacidade. As aulas do primeiro semestre letivo de 2021 da Universidade Federal de Goiás terão início na próxima segunda-feira, dia 26 de julho, com um predomínio de atividades remotas. Com o calendário acadêmico atrasado em praticamente seis meses, por conta da suspensão das aulas no ano passado, em virtude da pandemia de Covid-19, a UFG só deve voltar a ter ensino presencial quando estiver muito mais controlada a disseminação do novo coronavírus. A afirmação é da professora Sandra Mara Matias Chaves, vice-reitora da UFG. Esse novo semestre ainda será conduzido de forma remota. É, nós temos uma grande preocupação com a saúde da nossa comunidade e a gente tem sempre colocado que três princípios são fundamentais em relação a, ao início das atividades presenciais. Primeiro, a preservação da saúde da comunidade universitária. Segundo, o tratamento isonômico de todos os nossos estudantes. E terceiro, a qualidade das atividades desenvolvidas. Para isso, nós temos uma comissão, discutindo, analisando o contexto e as possibilidades de retorno presencial das nossas atividades, quando as condições de saúde assim o permitirem. E para receber os novos alunos que chegam à instituição, a Administração Central da UFG e as unidades acadêmicas preparam uma série de atividades de acolhimento e boas-vindas aos calouros. Aqui na Rádio Universitária, na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, o programa Boa Semana UFG será especial, com as presenças da pró-reitora de graduação da Universidade, Jaqueline Sibardi, e a vice-reitora, Sandra Mara Matias Chaves. O programa será ao vivo, com transmissão pelo Facebook da Rádio Universitária, canal UFG Oficial no YouTube e redes sociais da Reitoria Digital. Na terça-feira, dia 27, haverá uma aula magna com o professor Ramon Conceza, da Universidade Federal de Minas Gerais, que irá falar sobre o tema, no mundo de hoje, o que é importante aprender. Além disso, os calouros terão uma sala virtual exclusiva com informações essenciais aos primeiros passos na vida acadêmica e programa especial Mundo UFG, na TV UFG, no dia 6 de agosto, às 4 horas da tarde. A professora Maria Betânia da Pró-Reitoria de Graduação da UFG, explica que mesmo em momento de pandemia e de distanciamento social, é preciso festejar a chegada desses novos
1: alunos. Apesar da pandemia que exige o distanciamento físico, nós queremos estar próximos dos nossos estudantes. Temos atividades organizadas pela gestão superior, mas há também várias outras atividades programadas pelas unidades acadêmicas. A primeira atividade acontece na segunda-feira, é uma live com a vice-reitora professora Sandra Mara, e a pró-reitora de graduação, professora Jaqueline, no programa Boa Semana UFG, que vai ao ar às 8 horas da manhã. A segunda atividade acontece na terça-feira, dia 27 de julho, às 4 horas. É uma aula magna com o professor Ramon, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele vai trazer um tema muito interessante no mundo de hoje, o que é importante aprender. Foi preparada também uma sala exclusivamente para a recepção aos nossos calouros, com informações essenciais para que eles possam dar os primeiros passos na vida acadêmica. A sala foi pensada em módulos, conta também com o um jogo e alguns mimos, além do conhecido guia estudantil. Para fechar a programação com chave de ouro, teremos no dia 6 de agosto o Mundo UFG Especial e apresentará temas importantes relacionados à universidade. Desde já, queremos desejar sucesso aos nossos calouros nessa nova e importante etapa da vida.
0: Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Nilfg. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Música